0: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.
1: Grünblau schimmert der See Genezareth im Sonnenlicht. Sanft steigen die Ufer an. So sah es hier wohl auch schon vor mehr als 2000 Jahren aus, versichert Fremdenführerin Michelle Hoffmann.
0: Der See Nazareth, seit der Zeit Jesus hat sich nicht viel geändert. Und wenn man nach Israel kommt und man geht zu Städten wie Jerusalem und Nazareth, die haben sich geändert mit der Zeit. Die sehen nicht wie vor 2000 Jahren. So der See Nazareth hat sich nicht so viel geändert. Und wenn man den See Genetzeret anschaut, es wäre, als ob äh, man sieht den See Genetzeret durch Jesus' Augen sieht, wie er das vor 2000 Jahren sah. Und deshalb, für Pilger, es sehr, sehr wichtig, dorthin zu kommen, auch um die Bibel besser zu verstehen.
1: Aus diesem Grund ist auch Michael Heinzmann, der in Landau in der Pfalz lebt, schon mehrmals an den See gereist.
2: Für mich ist einfach die Historie, die Geschichten der Bibel werden für mich lebendig. Einfach diese Orte zu sehen, an denen Jesus und seine Jünger unterwegs waren, ob es natürlich diese Steine waren, ob es dieses Haus war, was man ausgegraben hat, das spielt für mich jetzt nicht so die Rolle. Aber die Landschaft, die Natur, die Berge, die ganze Natur, so wie es zur Zeit Jesus sicherlich gewesen ist. Die Berge werden die gleichen gewesen sein, der See, die Pflanzen, das macht für mich die Bibel lebendig.
1: Wie das Leben zu Zeiten Jesu ausgesehen haben könnte, wird besonders in Magdala deutlich. Im ersten Jahrhundert vor Christus war der Ort einer der größten am See Genezareth. Michel Hoffmann geht davon aus, dass hier Jesus eine längere Zeit verbracht hat.
0: Jesus ist vom Nazareth zum See Genezareth gekommen, über den berühmten Via Maris. Der Via Maris, einen internationalen Handelweg die hier durch den Segen Nazareth gegangen und auch hier in der Nähe von Magdala. So, wenn Jesus Nazareth verlässt, er muss durch Magdala äh, gehen. Und wir gehen davon aus, dass äh, Jesus war hier war und hat in der Synagoge gepredigt und hat mit den Menschen gesprochen. Äh, weil das war schon zur Zeit Jesus eine große Stadt gewesen. Das war die größte Stadt hier am Ufer vom Segen Nazareth, an der westlichen Ufer.
1: Seit den 70er Jahren wird der Ort der im Jahr 68 nach Christus durch die Römer und die Truppen von Herodes dem I. zerstört wurde, wieder ausgegraben. Wilfried Schroth führt hier interessierte Besucher durch die freigelegten Ruinen.
3: Es war also ein Leben, wenn Sie jetzt hier reingehen, gehen zum Frühstück, arbeiten hier etwas, so war das Leben. Man darf die Wunder nicht abkoppeln von dem ganzen Leben, denn die geschahen eben, wie auch noch heute Wunder geschehen. So geschahen die Wunder damals, zu damaliger Zeit. Ich glaube, für die Jünger und so weiter war es gar nichts Besonderes. Auch für die Leute nicht. Es war das Alltagsleben.
1: Eine besondere Bedeutung kommt dem Ort zu, weil hier Jesus mit der wohl berühmtesten Frauenfigur aus der Bibel zusammengelebt haben soll, so Michal Hoffmann.
0: Die berühmte Figur ist Maria Magdalena, eine der berühmtesten Frauen der Bibel. Und der Name Maria Magdalena oder Magdalena ist geleitet von dem Ort, wovon sie kam. Sie kam von einem jüdischen Ort, der in der Bibel beschrieben ist als Magdala. Magdala ist ein Wort auf Aramäisch, der bedeutet Turm. Was wo ein Turm war hier in der Stadt? Zuerst über die Stadt erhebt sich ein Berg. Das ist der Berg Arbel, wie ein Turm über die Stadt. Und zusätzlich, Magdala oder Migdal, die waren berühmt für ihren Fischexport. Und Josephus Flavius, ein Historiker, der hier in den ersten Jahrhundert lebte, erzählt uns, dass die Fische wurden getrocknet, bevor sie natürlich exportiert worden sind, auf Turme. Und dann waren sie gesalzt und in ganz Rom waren die Fische von Magdala sehr bekannt. Das war hier die Nummer Eins Export.
1: Um das Verhältnis zwischen Jesus und Maria Magdalena ranken sich viele Legenden, die letztendlich auch bei einem Besuch in Magdala nicht endgültig beantwortet werden können. Auf Nachfragen verweist Wilfried Schroth auf die Bibel.
3: Von Maria Magdalena weiß man, dass sich Jesus versäugt hat. Es gibt Leute, die meinen, sie wissen mehr. als wenn eine Frau mit den Haaren die Füße eines Mannes trocknet, ist im Judentum hier ganz, ganz was Außergewöhnliches. Deswegen sagen die Juden oft, Jesus war verheiratet mit der Maria von Magdala. Ich glaube es nicht. Es war eine ganz besondere Zuwendung dieser Frau, die Jesus versorgt hat, auch die
1: anderen Frauen. Diese und andere Geschichten motivieren auch Silke Heinzmann bei einer Israelreise immer wieder zur Bibel zu greifen. Ja, das machen wir jetzt auch gerade, wenn wir hier in Israel sind, schlagen wir nach, gucken, wir haben die Bibel dabei und schauen, ob das auch wirklich so war, was wir hier sehen, ob das sich auch wirklich so eine Bibel wiederfindet. Und es ist so. Und das ist das Schöne, dass man sieht, okay, hier gibt es Ausgrabungen und das stimmt mit der Bibel überein und faszinierend, dass die Bibel 2000 Jahre, das Neue Testament 2000 Jahre alt ist, das Alte Testament noch älter und auch die Sachen aus dem Alten Testament
0: findet man hier wieder.
1: Auch der Ort, an dem Jesus die Bergpredigt gehalten haben soll, ist ein beliebtes Ziel christlicher Pilger.
0: Der Berg der Seligpreisungen ist ein wunderschöner Ort. Es ist ein Hügel, der liegt in der vom See Genezareth und schaut den ganzen See Genezareth aus. Auf dem Berg gibt es eine wunderschöne Kirche, die gebaut worden ist von einem italienischen Architekt, der heißt Antonio Berluzzi. Und was besonders in Antonio Berluzzi Bauwerke, er verkörpert die Idee der Geschichte im Bau der Kirche. So, die Kirche hat acht Ecken genauso, oder acht Wände, genauso wie die acht äh, Seligpreisungen.
1: Eine Reise zu diesen Städten ist deshalb kein normales Sightseeing. Das stellt auch Pater Matthias Karl immer wieder fest. Er empfängt Pilger am Ufer des Sees an dem Ort, wo den Evangelien nach die Speisung der 5000 erfolgte.
2: Ich denke, diese Erfahrung machen alle Pilger, die hierher kommen. Dass es anrührt, quasi die eigenen Füße da zu haben, wo Jesu Füße auch mal standen. Da einfach die Seligpreisungen zu hören, wo die Tradition sie verortet. Einfach den Ort, den Stein zu sehen, wo die Tradition sagt, hier hat er Brot und Fisch draufgelegt. Hier ist er mit den 5000 zusammen gewesen, hat sein Herz aufgetan für sie. Hier hat er Wunder gewirkt, Menschen geheilt, ja auch ganz schwierige, aber doch interessante Reden gehalten, uns die Eucharistie erklärt. Natürlich ist es schön, live quasi das zu erleben. Es ist ein Geschenk.
1: Pater Matthias Hoft dass sich die Pilger bei einem Besuch an diesen Städten nicht nur an die Geschichten erinnern, sondern auch an die Botschaften, die sie beinhalten.
2: Am Ende des Evangeliums heißt es, und alle wurden satt, Ja, es sind zwölf Körbe voll Reste eingesammelt worden, weil offensichtlich ein Wunder geschah, Gott seinen Teil zu beigetragen hat. Aber ich denke, es ist auch doch vielleicht damals schon passiert, dass viele ihr Herz aufgetan haben und es wenige mit dem Nachbarn geteilt haben.
1: Der Stein, auf dem Jesus das Brot und die Fische geteilt haben soll, ist durch einen Kirchenbau geschützt und über ihn wurde ein Altar gebaut. Er liegt dort wie vor 2000 Jahren und wird von Pater Matthias und den anderen Benediktinermönchen bewacht.
2: Die Bürgerin Egeria schreibt in ihrem Bericht, um 380 hat sie das niedergeschrieben, dass man ihr damals schon sagte, sie solle doch ein bisschen was von diesem Stein abschaben, denn der hat heilsame Wirkung, also sprich Stein essen. Das nehmen tatsächlich manche Pilger heute noch sehr ernst und kommen mit Hammer und Meißel. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, also den Stein als solchen zu erhalten, zu schützen. Und deswegen, also können die Pilger heute nicht mehr bis an den Stein gelangen. Die müssen quasi dann hier uns Benediktiner, wenn wir hier sind, fragen, ob sie also unter der Absperrung durchdürfen und eben den Stein küssen können. Also das ist tatsächlich so, wir lassen aufgrund des Schutzes des Steins die Pilger heute nur noch unter Aufsicht ran.
1: Einfacher ist es da schon zu versuchen, wie Jesus über das Wasser zu gehen. Denn der See Genezareth ist nicht nur ein Ort für Pilger, sondern heute auch ein beliebtes Ausflugsziel für Wassersport aller Art und er ist auch ein wichtiges Trinkwasserreservoir für den Staat Israel. Für diejenigen aber, die auf den Fußspuren von Jesus wandern, strahlt der See Genezareth bis heute eine ganz besondere Faszination aus.
2: Also es ist einfach faszinierend, die Natur zu sehen, also die Natur, in der Jesus gelebt hat.
0: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.